0: Amé du jour, salutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite Aujourd'hui, je vais vous présenter un q 84 livre 1, avril-juin, de Murakami Haruki, publié aux éditions 10-18. Dans ce premier volet, nous allons rencontrer et suivre Aomame, jeune femme née en 1954. Son prénom signifie haricot de soja vert et est un prénom rare et un petit peu moqué. Quand nous faisons sa connaissance, nous sommes en avril 1984 dans un taxi sur la voie express numéro 3, complètement embouteillé. Aomame est attendue pour un rendez-vous important qu'elle ne peut pas louper, et cet embouteillage ne tombe vraiment pas au bon moment. Dans le confort de la Toyota Crown Royal Saloon de son chauffeur, Aomame se demande que faire quand son conducteur lui indique une échappatoire. Le chauffeur lui explique que près de la chicane située un peu plus loin sur la route et qu'il lui indique du bout du doigt, il y a un escalier de secours utilisé en cas de tremblement ou d'incendie afin d'évacuer les automobilistes de la voie express. Cet escalier en métal lui permettrait de rejoindre la nationale en dessous pour ensuite rejoindre la gare de la ligne Tokyo. Il lui explique qu'en ordinaire, ce sont les ouvriers qui travaillent à la réfection des routes qui s'en servent et qu'en dehors des évacuations, il n'est pas commun de les emprunter, mais sans à sa connaissance c'est interdit ou puni. Aomame doit être présente à l'heure à son entretien. Elle règle la course et descend du taxi. Elle marche sur la voie express, longeant les voitures immobilisées jusqu'à la chicane sous le regard médusé des automobilistes coincés. Il est vrai que sa tenue du jour, composée de talons hauts et d'un tailleur mini-jupe moulant manteau long, mis en valeur par sa longue et fine silhouette, ne passe pas inaperçue. Quand elle arrive devant l'escalier, la dernière phrase du chauffeur lui revient. Une fois que vous aurez agi de la sorte, il n'est pas impossible qu'ensuite le paysage vous paraisse assez différent de celui de tous les jours. Mais il ne faut pas se laisser abuser par les apparences, il n'y a toujours qu'une réalité. Si énigmatique qu'elle soit, ses paroles résonnent en elle. Mais sa mission prime avant tout. Elle enlève ses talons et les range dans son sac, elle place celui-ci en travers pour ne rien perdre, elle retire son manteau et remonte sa mini-jupe au niveau de ses hanches, puis escalade le petit obstacle qui sépare la voie express de l'escalier de secours. Elle se réajuste et commence la descente vertigineuse qui la sépare du sol en contrebas. Une fois arrivée, même si quelques moments d'égarement ont ponctué son périple, ses scènes et sauve qu'elle foule le sol en béton d'une sorte d'entrepôt. Mais ce dernier est solidement fermé, lui interdisant la sortie pourtant toute proche. Elle commence à enrager quand elle finit par trouver un moyen étroit pour sortir. Elle regarde sa montre et constate qu'elle a encore suffisamment de temps pour arriver à l'heure. Elle enfile ses talons, passe une nouvelle paire de collants et prend un train en direction de l'hôtel Shibuya. Sur le chemin, elle croise un agent de police dans une tenue totalement différente de ce qu'elle connaît et qui est armé d'une arme lourde, ce qui là encore est inhabituel. Mais comme le temps presse et que l'homme en question ne s'intéresse pas à sa fraude, elle passe son chemin. Après s'être enregistrée et remise de son expérience, Aomame monte jusqu'à la chambre 326 où son rendez-vous M. Miyama l'attend. Enfin, pas vraiment. En entrant, elle se fait passer pour un membre du personnel de l'hôtel missionné pour vérifier la climatisation. Une fois introduite dans la chambre et après avoir vérifié l'identité de Monsieur Miyama, Aomame le tue à l'aide d'une aiguille fine montée sur un pic à glace et qu'elle applique sur un point précis de la nuque. Cela fait un arrêt cardiaque spontané, avec aucune trace de son passage. Une fois tout remis en ordre, Aomabe repart aussi anonymement qu'elle est arrivée. Parallèlement, nous rencontrons Tengo, 31 ans, né à Ishikawa, dans la préfecture de Shiba, orphelin de mère, jeune, il est fils unique. Célibataire, il s'occupe de son père atteint de la maladie d'Alzheimer et entretient une liaison avec une femme mariée depuis quelques années. Professeur de mathématiques dans une école préparatoire, il est apprécié de ses étudiants. Son hobby est l'écriture, qu'il est aussi vital que respirer. Il a concouru pour le prix des nouveaux auteurs il y a 5 ans, et même s'il n'a pas remporté le titre, il a retenu l'attention de l'éditeur-organisateur Komatsu. Depuis lors, les deux hommes entretiennent des relations professionnelles et amicales, si on peut qualifier Komatsu d'amical, et continuent de collaborer ensemble sur divers projets, dont le concours des nouveaux auteurs. Tengo, en plus d'être candidat chaque année, est juge pour les autres textes. Cette année, seul un texte retient son attention, la chrysalite de l'air d'une certaine Fukueri. Cette adolescente de 17 ans a écrit une histoire captivante mais n'a pas encore de style propre ou de maîtrise de la syntaxe. Quand Komatsu lit le texte, son instinct se réveille et cri il crie d'agir. S'il veut qu'elle gagne le concours des nouveaux auteurs puis celui encore plus prestigieux du prix Harutagawa, son texte va devoir être réécrit par celui en qui il croit le plus et qui ne manque ni de maîtrise ni de style littéraire, j'ai nommé Tengo. Komatsu, il sait qu'en tant qu'éditeur et organisateur, c'est un peu borderline comme procédé, mais il est sûr de son coup. Alors après avoir mis en relation Fukueri et Tengo, il n'y a plus qu'à laisser les choses se faire. Mais Tengo arrivera-t-il à modifier ce texte qu'il a aimé sans le dénaturer Acceptera-t-il de ne pas être celui récompensé en cas de victoire de Chrysalide de l'air Aomame et Tengo sont chacun dans leur vie. Emplis d'apparences qui commence à être de plus en plus trompeuses. Mais il n'appartient qu'à nous de les suivre pour savoir ce qu'ils ont en commun et de situer la seule et unique réalité. Une découverte de la plume de Murakami qui me donne encore plus envie de lire son œuvre. Un livre qui s'articule autour de deux personnages, Aomame et Tengo, dans une même période, le printemps 1984 à Tokyo. Au fil des pages et des chapitres croisés, on apprend à les découvrir dans leur entièreté. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 3 février prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram at les lectures de Sekhmet. Sur ce, salut les amis, et à la prochaine